0: Всем привет, очень хорошо, что вы пришли сегодня, сегодня такая встреча, мы можем практически немножко попасть в нирвану, может быть сказать, постигнуть какие-то практики, открыть истинную природу ума, ведь с нами сегодня разработчик, даже какой чего уж там разработчик, техлит из компании Дзен, и возможно он нам приоткроет, как достигнуть просветления, может быть даже, ребята, так что не уходите, Будьте с нами в ближайшие час-полтора, и будет интересно. Привет,
1: Дмитрий. Да, привет. Попробуем узнать, открыть все тайны. Надеюсь, получится да, донести полезную информацию.
0: Да, попробуем. Скажи, пожалуйста, вот ваше предложение это все-таки вот с информацией связано, да? Ну, все программирование, оно так или иначе связано с информацией. В этом мире, как бы, который сегодня у нас, мы существуем все, этот поток информации, он просто проходит через нас такой постоянной волной. И как, может быть, ты как участник этого, может быть, даже инициатор этого потока, подскажешь нам, как нам беречься от ненужной информации, как что мы... Сегодня без этой информации. Кто мы без информации? Вы мы люди без информации. Что, если у нас отнять эту информацию? Кто мы? Каменный век переместимся. или Что, что с нами будет?
1: Саша так это жестко сказал, так что этот, э, сейчас скажу. Что я разрабатываю приложение, да, такое. Доношу до всех информацию. Такой не-не, я не модератор, <смех> нет не телевизор, с этого с древней рекламы там, IBM, да, МБ, да, там всем промывает мозги. <смех> я просто разработчик. Вот. А, с точки зрения информации, а, ну, хочется, да, ставить про компанию, но я думаю, мы позже немножечко поговорим. А, про информацию. Ну, ты сказал, да, что если это отнять, там что будет, да, или вообще, если я правильно понял, да? Ну, вообще, да, нас, наверное, да, начнем с того, что нас да, дофига информации окружает. Я бы тут э, очень глубоко можно раскрыть, да, какая информация нужная, какая ненужная. Я бы тут вообще затянул в сторону того, что, на что мы тратим время. Вот, потому что, на самом деле, первая аксиома, да, самая грустная, в сутках всего 24 часа. Из них нужно потратить там 8 на сон, 8 на работу. Да, но ну, неожиданность, да, такая плюс еще там доехать, покушать, там, не знаю, умыться. И на самом деле полезного времени в течение дня у нас остается очень мало. Вот. А, к этому можно добавить, ну, нет, добавим почек, короче, вот, остается очень много, мало времени. И тут большой вопрос: на что мы хотим его тратить? Да? И на что мы его хотим тратить, а, я на самом деле это очень сильно ассоциирую с тем, кем мы хотим стать, да, что мы хотим, чтобы вокруг нас было там, очень много всего. Вот, и это далеко не только в рамках трудовой деятельности, да, это там и в семье, еще где-то. Вот, то есть, соответственно, можно привести какие-то приоритеты, что важно для меня. И тут, если помнишь, была детская игра, там, на перетянуть соответствие. Вот, ну, если мы вот так вот возьмем две графы, там, сколько у меня времени и что для меня важно. То на самом деле, а, ну, можно очень четко провести линии, на что стоит тратить время. Вот, а если я понимаю, на что мне тратить время, а, я дальше могу понять, Какая мне для этого нужна информация? Ну, ни на что, опять не приоритеты. И, соответственно, какая информация? Самим собой
0: договориться на, на старте, да, на берегу, немножко самим собой договориться, да? Что, что ты хочешь ну, от этой
1: жизни? У нас же вот есть там классная agile, ретроспективы, да. Проанализировать, что проходит в нашей рутине каждый день. Да, и от этого уже строить, соответственно, какие потоки поглощать информацию, какие пропускать. То есть я бы тут все-таки делал, да, глубокий анализ, что для меня полезно, что для меня не совсем полезно. Вот, и все, что, соответственно, не полезно, ну, скипает максимально.
0: Понятно. То есть ты для себя так решил, что нужно пользу самому для себя определить и потом от этого отталкиваться?
1: Ну да. Что, ну, все равно есть шаркий момент, да, что я, в плане, если рассматривать именно с точки зрения информации, что а, все равно нужен какой-то вот, да, и там во время отдыха можно и какую-нибудь, там, я не знаю, не то что отстойную информацию, да, но что-нибудь такое развлекательный контент поподболать. То есть он с одной стороны вроде как и
0: бесполезный, но с другой стороны полезный для текущей деятельности. Ну а как вот остановиться? Понимаешь, некоторые же остановиться не могут. И начинаешь скроллить, да? Ну Ру... нужен человек, который рядом будет ⁇ Руку останови мне ⁇ Уже палец, уже все, уже. Бывает же такое, да, что люди залипают так, что надо же, ну особенно дети, наверное, да, их прям надо четко в ранге загонять какие-то. Ну,
1: тут, наверное, у каждого да, свой подход. У меня такой прям можно сказать, что это разлагающийся, да, такой этот момент времени, когда мы скроллим бесконечно. У меня это, ну, там, одна вот раз в месяц, раз в два месяца, где я просто такой все дела за первые полдня сделал, и все, а потом я могу разлагаться. Ну, или рано или поздно ночь меняет, накроет, дальше я не пойду.
0: То есть можно запланировать разложение, да, то есть поставить себе в график, а вот сегодня, вот не трогайте, я сегодня разлагаюсь, ребята, не звоните мне, прямо статус себе в этом, в Телеграме, Раз... сегодня я разлагаюсь. Ну, успокоиться, ну, могу... да? Не страдать по этому поводу.
1: У меня просто все на ну, бьюте, любые чата, даже рабочие. Вот поэтому, в принципе, если даже очень хотят, не достучаться. <с 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 а планировать, ну, не знаю, совершенно накопительный такой эффект. Тогда нам действительно нужен прям вот такой отдых. Ну, я опять же, это у всех разные, да, что Можно, можно это... отдохнуть там в какой смены деятельности, а иногда, ну, вот, мне, по крайней мере, требуется прям разложение такое Супер редко
0: Ну, сегодня не камин-аут, мы не будем прям. уж требовать от тебя детальных рассказов про разложение. Давай немножко все-таки да, поговорим. Вот мне интересно, кто такой техлит? Я так вроде понятно, но столько все по-разному так об этом трактуют. Я знаю, что это, это роль какая-то, это не должность, это роль. И вот это, что эта роль несет в компании, и как, как становится, может быть, и uh-huh. на эту позицию приходит к этому. Расскажи, пожалуйста. Я бы тут я
1: раскрыл, понятно, что техлит, э, ну, вообще, да, это такие близкие штуки, техлит, темлит. То есть там, я не знаю, в одном месте почему-то такие слова летают, ну, летают в другом месте, там. В одном месте техлит, в другом темлит, при этом, ну, в российских компании, на самом деле, так часто. Вот, и здесь я бы раскрыл, что если смотреть все-таки на зарубежные компании, то чаще всего техлит — это э, человек, который развивается именно по инженерной вот, То есть там, я не знаю... Джун Миддл Синьер, там какой-нибудь уже дальше, ну вот, либо техлит либо какой-нибудь архитектор. То есть Техлид — это технический лидер, у которого там в ответственности, я не знаю, качество проекта именно с точки зрения года, с точки зрения решений, там, не знаю, серпати зависимости и так далее. То есть у Техлида основная обязанность, да, это все таки техническое качество. Это мы зарубеж, да, говорим, про какую нибудь идеальную, ну, даже не зарубеж, просто идеальную какую-нибудь компанию. Но рядышком, по идее, должен быть Team lead, который э, уже больше про менеджмент, то есть это развитие команды, чтобы там, не знаю, у всех все было хорошо в команде, чтобы всем нравилось работать на этой работе и так далее. То есть уже такой, работа с людьми больше. Вот. Но в наших все-таки реалиях, э, тех Lead, Team lead, э, да. Компании, которые, по крайней мере, у меня у меня окружают, это все очень часто напутано. И Team lead может быть с большой ответственностью по коду, и Tech Lead может быть с очень большой нагрузкой по менеджменту. Вот, и в каких-то компаниях просто, в принципе, есть только одна роль, которая в себя включает вообще обе обязанности, и менеджерскую, и техническую. Вот. у меня, а, наверное, опыт Tech Lead с предыдущего места работы, с банковской сферы, и вот на текущей позиции в Zainer. Все по-разному. Сейчас у меня получается и техническая нагрузка в плане проекта, и какая-то архитектура, и качество именно кода, который к моей команде относятся, и при этом большая все равно менеджерская нагрузка, наверное, и по работе с людьми в моей команде, чтобы у них там был стабильный какой-то рост развития и все, все было хорошо у них. И с точки зрения, uh, сейчас скажу: у нас такое интересное разграничение: что есть техническая команда, а есть бизнесовые и продуктовые команды. И, соответственно, я еще тот человек, который на грани взаимодействия технической команды и бизнеса. Вот. Ну и, соответственно, это тоже очень много коммуникаций. Да. То есть, uh, тут. Наверное, отвечая на твой вопрос, кто такой технит в вакууме, это должен быть человек, который ответственен только за код, ну и за большую часть кода, и объяснять еще пачки, пачки людей, как правильно работать. Ну, с кодом. <свят> вот. В наших реалиях все-таки это может быть что угодно и очень много people management
0: Я думал, сейчас мне все станет понятно. А я понял, что <свят> я понял еще столько всего непонятного открылось, что можно сейчас копать и копать еще. Ну, вот ты говоришь про ответственность, да, ну, синий разработчик, middle, джу, да, да, тот же джуниор, он же тоже ответственный за код, что он безответственно пишет, чтобы его проверяли, не, ну, не то, чтобы, чтобы проверяли, я не про проверку, а это нормально, как, но то, что он тоже несет ответственность за код, за качество кода. Чего вот и эта это... позиция, которая... что ты подразумеваешь под качеством, какое качество проверяет Техлит, и как это Вот Что непосредственно делает Техлит? Вот, я понимаю, синий разработчик или middle, или junior, они приходят и начинают писать, ну, открывают какой-нибудь там жир, ну, не знаю, какой-нибудь agile свои, там, скрам какой-нибудь, там, и смотрят задачки, да, и начинают реализовывать, их... да. Убирают раз в неделю, раз в две недели, там, обсуждают все это. А Техлит, как, как, вот, как он подходит, что он делает? То есть как, опиши, может быть, свой рабочий день или как что-то делаешь, вот, прям конкретно, можешь что-то сказать? Сейчас вообще слезы пойдут скупы, открываю
1: Zoom. Давай пробежимся вообще от начала, ну, от таких, от грейдов да, пониже. То есть вот у нас есть Zoom, но я всегда стараюсь выделять, что у нас на самом деле есть еще и стажер, потому что многие люди такие, что типа сейчас приду на работу с женом, пока у тебя нет коммерческого опыта, и ты не можешь нормально там что-то доставлять какой-нибудь качественный бот и там вообще решать бизнесовые задачи, ты не джун, ты стажер. На тебя очень много тратится там денег, я не знаю, времени других специалистов и так далее, вот. То есть, наверное, если мы пойдем от стажера, то есть понятно, человек приходит в компанию, чтобы учиться, и компания в перспективе верит, что сможет получать от него какую то В этом плане вот. я даже не знаю. Ответственность на стажере вот сложно сказать. Вот да? ты говоришь, у каждого есть ответственность, да? Вот в моем понимании на стажере ответственность, но ну не знаю даже вернуть что-то компании, да? Ну это, это не то, да? Что ответственность чисто такая у него на сердце лежит, будет он ее выполнять или нет? Вот. Потом берем, что у нас Джун, ну, да, что вроде как бы человек, который уже там немножко что-то умеет, знаком со всеми системами, можно. Такие вот Я бы сказал, что ну, в любой крупной компании у нас есть процесс ревью, да. То есть uh, June кидает код, который должен быть рабочий, но, соответственно, на ревью смотрят, если что-то подправить, есть стайл-гайды, есть ленты, То есть, в принципе, там, я не знаю, откровенный какой-то плохой код сложно закинуть. Плюс все равно есть там в крупных компаниях. У нас везде там инженеры по качеству, да, и какие-то регрессы к каждой версии приложения. То есть, мне кажется, что джун — это тот человек, с которого сложно тоже что-то требовать. И, в принципе, его задачи они настолько мелкие, ну, я в плане глобальности, да, влияния на продукт, что они потом еще и очень хорошо проверяются, тестируются. Вот Нидл, соответственно, если мы берем, то то же самое, вроде вот человек уже делает какие-то задачи посложнее, может фичу уже какую-то сделать, да, но при этом у него ответственность, вот, если мы берем Нидл, это чтобы фича работала, вот. Окей, но чтобы фича работала, опять же таки, да, у него там на тестирование, и регрессы и все остальное, но уже хотя бы от ответственность, я... чтобы ну, довести эту фичу до рабочего состояния. Вот, окей. Сеньор потом, да, у нас идет. Сеньор это все-таки человек, который уже ну, должен делать большие проекты какие-то. Проекты здесь в это может быть и фича, просто она объемная, Допустим, сильно объемная и на входе С очень большим количеством неизвестных То есть это человек, который должен там, ее распилить на кучу частей Потом посмотреть, что у него сбоку Еще есть 2-3 каких-нибудь разработчика Это бы кому-нибудь там понакидать задач что-то Сам что-то сам что-то поделать Все, с уже вроде как Несет ответственность за крупное решение да? И, наверное, бывает даже часто Что это решение целиком еще и сложно протестировать То есть это все будут какие-то отдельные куски Вот, мы доходим до тех следов. А техлит – это уже человек, у которого в ответственности может быть там несколько модулей даже в приложении. То есть это там не крупные какие-то отдельные фичи, а это в целом прям функционал. То есть вот у меня, э, допустим, в предыдущей компании у меня в ответственности была вся дизайн-система, а плюс несколько пор-модулей на приложение. У меня а, на... все, что относится. На... До компании дойдем авторское направление. То есть, в принципе, весь функционал, который относится к авторам. А это вообще, да, пол приложения. То есть, у нас контентная платформа, да, есть контент, и есть потребители, и есть создатели, да, можно так сказать. Вот. То есть я именно, наверное, хочу сказать, что вот этот уровень как ответственности, да, что это уже там не отдельные какие-то фичи, а это в целом, просто, я не знаю, треть приложение, да, там, треть, четверть, там, и так далее. И... Получается, на тех людей уже падает ответственность какая-то архитектурная, чтобы система в целом, а, во-первых, была со стабильным качеством, чтобы она хорошо расширялась и, я даже не знаю, в постоянной поддержке здоровья какого-то проекта в своей части. Вот, то есть вот это вот, наверное, я вкладываю в ответственность, да, что она на каждом уровне у нас разработки, она на самом деле очень сильно растет. Да? И, ну и таким образом мы там доходим до CTO, который вообще крайне за все. Вот.
0: То есть, все-таки связано с уровнем ответственности, с глубиной, да. А вот может синий разработчик, как-то как ты же тоже как-то перекатился в тех лид, может в твоей команде прийти с синий разработчик, например, и сказать: Я хочу и быть тех лидом. Что мне для этого надо сделать? хочу? Попросить меня уводиться. Ну, может быть, есть такая возможность. Попросить а, тебя уволиться? Нет никакой такой лестницы. Команды какие-то новые там образуются. нет, же, ну, а, опять же, да, если
1: смотреть с точки зрения ответственности... Да нет, это даже не с точки зрения ответственности. Я бы разделил, что у нас между каждым вот этим грейдом у нас очень большая разница и по хардскиллам, и по софтскиллам. Да? А с точки зрения хардскиллов, то, ну, если мы смотрим, да, вот опять же-таки вернемся чуть до мидла. Если мидл, он может разобраться в задачке и сделать ее но, скорее всего, не супер крупная она для него уже декомпозирована, да. Сеньор уже там такой смотрит штуки посложнее, декомпозирует, решает, и плюс, я даже знаю, имеет какой-то опыт, как решать такие задачи, если не знает, то там идет, там, немножечко поизучает, вот. А тех лет, это уже человек все таки должен быть с очень хорошим опытом понимания крупных систем, там понимания О. архитектуры, и, наверное, ну, вообще с хорошей экспертизой, и ну, таким отличным все равно, отличным, я в плане отличным от уровня middle senior, подходом к решению задач, то есть решение задач оно все равно должно быть таким с глобальным, mm-hmm. фундаментальным, да, логичным подходом, и если мы теперь, ну, это, да, хардскиллы, то есть, соответственно, для меня, если человек ко мне на сеньоре, на уровне сеньора приходит и говорит, что он в перспективе хочет стать техледовым, то моя задача составить ему план по обучению по развитию, да, чтобы он по бахардский лан точно дотягивал, потому что, наверное, с точки зрения рабочего опыта с любого уровня на любой уровень очень сложно перепрыгнуть, только решая рабочие задачи, то есть ему ну, нужно ну, большой пласт обучения проходить. Да? Это с точки зрения хардскилов, да, то есть ну, понятно, там, не знаю, выстроили какой-то план по обучению, все, человек там год старается учиться доходит по хардскиллам. Но дальше у нас приходит еще и уровень софтскилл. То есть э, понятно, что у нас на каждом грейде э, у нас совершенно разные коммуникации. да, Если там Джун, он, я не знаю, со своим наставником там Мидлом сеньором общается, да, Мидл уже там внутри команды хорошо общается, там, я не знаю, чтобы решать какие-то покрупнее задачи. Синьор уже за рамки команды наверное там выходит и в принципе там в брумингах хорошо участвует там и так далее. Лид э, любой, это уже точно очень сильный выход за зоны своей команды. Да? Этих лид, ну, и, соответственно, тоже. Вот. И любая коммуникация требуется. А что
0: подразумевается под этими словами выход из зоны своей команды? То есть тебе приходится просто с соседними командами взаимодействовать, общаться с... То есть команда — это такая ячейка, да? Да. Которые, а тут надо договариваться, где-то компромиссы какие-то искать, бывает, да? Или как? Но Всегда нет. это просто бывает, да?
1: Если мы возьмем крупный проект, да, то получается у нас идеальный мир, да, у нас крупный проект, там все разбито на модули, к каждой команде относятся какие-то модули и так далее. В моей команде, допустим, есть какие-то сложные фичи, которые нужно реализовать в течение полугода-года, да, есть какой-то план. И я понимаю, с кем я пересекаюсь, то есть мне нужно выстроить со всеми коммуникации, чтобы, допустим, люди подготовили опишки или я мог в их коде что-то сделать, да. Потом должен быть взгляд на весь проект. Если мы делаем какую-то крупную штуку здесь, а как-нибудь меняет, ломает ли это наша архитектура на весь проект? Будут ли у нас проблемы какие-то в будущем, да? То есть это, это и большая работа именно своя по хардскелам, да, что нужно понимать, будут какие-то эффекты или нет. И это очень, все равно очень много общения в горизонталях с разными, в разных, да? то есть и с командами с конкретными, и уже на уровне каких-то там архитекторов, лидов там и так далее. Это, наверное, с точки зрения прямых таких обязанностей. Еще нужно понимать, что к лиду все равно добавляются еще и там всякие оценки вот этих там планов, там суперзадач на полгода-год вперед. Вся нагрузка по найму. Это тоже падает обычно на на лида, весь найм в команду.
0: Просто так, наверное, нельзя вот в любой день зайти к этому человеку, у него там свой тоже план. Да, это все надо заранее планировать встречи с другими командами. Да, если мы смотрим,
1: конечно, на какую-то вот прям крупную кам- компанию то на ближайшие пару кварталов обычно все всегда расписано. Да. Поэтому, получается, если я в проработке, в технической проработке своей фичи не подумал, что соседней команде нужно будет при... сделать какую-то большую работу, да, скорее всего, я потом в какой-то момент такой, ой, ну все, там что-то переносим сроки на пару месяцев. Ну, звучит не очень хорошо. То
0: есть нельзя потом постучать, сказать, ну что там, ну между делом там допилите вот это, да, это там еще месяцочек, ну пожалуйста, ребята, ну вы же такие хорошие. Такого не бывает. Что, ну...
1: Здесь тоже, да? Я... как-то. Да? Я, бы, я бы сейчас сказал, наверное, на свою точку зрения, но сейчас прикол небольшой. Я стараюсь, не... чтобы за каждым куском кода были свои ответственные. Потому что если я, как разработчик, могу идти в любую часть проекта, делать там все, что мне в душе угодно, значит, просто вопрос времени, когда это станет помойкой. Вот. Поэтому, наверное, для меня это очень важно, выстраивать границы между командами, выстраивать коммуникации между командами. мы Чтобы... все понимали, кто что делает, и каждый был ответственен за что-то. И как бы, ну, потому что когда есть ответственность, значит, скорее всего, это будет хорошо сделано. Ну, потому что, да, обратная ситуация: если ответственных нет, это точно будет плохо. Вот я бы вот так сказал.
0: Ну, есть какая-то все равно по отделам, по, ну, по командам... То есть есть свои ответственные, и, ну, например, вашей команде нужно от этой команды что-то, и их от этой, и вот так все переплетается между собой. А mm-hmm. кто вот ставит какие-то приоритеты, как бы, к, чья задача важнее вот, в ближайшее время? Кто вот, на... Есть кто-то над этим всем, кто ä, над тех лидами, кто... Твой приоритет, вот он в первую очередь, то, то есть вот так, вот, вот так, вот так, вот так, и только будем потом вот это, вот это, вот это. вот Это как раз общение.
1: Ну, потому что тут вещь сложный такой момент. Во-первых, от компании в компании, компании точно все будет по-разному. То есть э, у меня, наверное, опыт такой, что мы все равно смотрим, что фичи у нас идут с менеджерской стороны, да, то есть это какой-то продуктовый уровень, что на продуктовом уровне очень часто miscommunication всякие, что люди там не понимают друг друга, не сказали друг другу что-то и так далее. И то есть э, очень часто это моя прямая обязанность, что ко мне приходит фича, я понимаю, кого она задевает, и я иду просто к другим тех рядам и договариваюсь с ними, когда они что смогут для меня сделать. Вот, то есть, наверное, а приоритеты это уже вот как раз мы когда общаемся с друг с другом, я понимаю, какие у них приоритеты и когда они смогут это вклинить. Да? И соответственно, чем раньше я пойму масштаб трагедии и проговорю это все, тем больше шансов, что я буду в каких-то сроках, ну, адекватных там, я не знаю, которые я могу прогнозировать.
0: Понятно. То есть надо через это пройти, наверное. А вот скажи, э, как ты вот сам получается сейчас на, в роли техлида на это это твоя вторая работа. Да. А до, до этого ты как-то к этому шел. Можешь вспомнить, как ты к этому шел? Как где этот переход произошел, когда ты понял, что ты, тебе хотелось бы большего, тебе хотелось бы что-то иначе. Помнишь ты этот переход?
1: Я думаю, тут также можно вообще с самого начала идти. Такой жизненный путь, да? Ну, именно в разработке, да. То есть, у меня, наверное, опыт первый.
0: Ребята, вы куда-нибудь спешите, Дима
1: говорит, что надолго. А у меня, наверное, опыт был, это я начинал со стартапов, с небольших, и а, я там, наверное, не успевал понять, что я хочу, что мне не нравится и так далее. Стартапы схлопывались, вот. И первая уже такая на подольше работа у меня был это аутсорс. И в аутсорсе я, наверное, достаточно сильно прокачивался, хотел сильную техническую команду, и, в принципе, когда я устраивался на работу, мне сказали, что она будет, но ее не было. Вот, и глобальной такой штукой было, что в аутсорсе я очень расстроился, что, ну, может быть, у меня такой был плохой опыт, но что основное это были сроки, и качество продукта, и качество продукта именно с точки зрения кода, и качество продукта для пользователя, это было очень второстепенно. Я бы, наверное, сказал, что вот это уже точка роста, да? что я понимаю, что я не собираюсь пилить какие-то однотипные задачки, непонятно какие, и лишь бы сроки уложиться без разницы на качество кода, да? а я хочу все-таки делать решения, которые крутые, которые там с перспективой, и что пользователь точно вообще кайфанет, когда этим будет пользоваться. То есть это у меня был, наверное... Но ну, это был переход в другую компанию, и тогда я понял, что я тяну на Медла. Вот. Ну, что это такое, я даже не знаю, это внутреннее, да, что хотелось развиваться. Ну, что нибудь и хотелось, это, соответственно, я очень много времени выделял помимо работы на учебу. Перешел, получается, на Медла, уже в продукт, в крупный банк, работал в продуктовой команде. Все равно постоянно изучал что-то новое, и у меня там уже начинались активности, что я обучал других людей, и... Из возросшей кодовой базы у меня было больше ответственности по коду. Соответственно, это, наверное, само собой получилось, что у меня было много ответственности, и я смотрел уже шире, уделял внимание каким-то архитектурным вопросам, ну и как бы делал хорошо не в какой-то маленькой области, да, уже на больш- большую часть проекта. Вот, плюс было, там же была большая команда, и было, соответственно,
0: был Инициативным очень человеком, да, ты проявлял инициативу часто, да, наверное. Конечно, да. Ну, хочешь сделать хорошо, делай сам. И, наверное, из банка в банк
1: я там перетекал. И с... знаешь как, здесь такой сложный еще вот момент. Не то, что сложный. Вот ты говоришь, помнишь ли ты как рос? Да? Я бы, наверное, сказал, что просто в целом я каждый день там расту, да? делаю что-то больше, делаю что-то лучше. И просто у меня были какие-то отсечки по. По времени, да? ну, когда я там, я не знаю, собирался менять работу или еще что-то, что-то и я понимал, что я на рынке, что я уже дав- давно не тот уровень, а уже намного выше. И что получается, каждый рост мой, это само собой разумеющееся, что я в целом уже выполняю работу ну, на следующий уровень, вот. а рост получается, это вот все, что до сеньора. А на сеньоре, получается, внутри компании просто оказалось, что нужен человек в отдельную команду, который как бы начнет ее лидить и делать крупный функционал. Это вот как раз связано с дизайн-системой. И нужен был доброволец. Я такой посмотрел по своей нагрузке, по своему времени. Времени нету, нагрузки не мели. На такой, конечно же, я готов взять еще одну активность. Вот. Но.
0: Стандартный. Не, стандартный. А не было такого, что тебе просто скучно становилось на тем делами, которыми занимался. Ты как переходил куда-то повыше, повыше. Там становилось скучно и искал, что чтобы еще, чтобы еще. Не было ли тебе скучно на вот этих нижних позициях, которые ниже? те задачи решать, которые. Я бы, наверное, ли не
1: Да, у меня, наверное, не скучно, а в целом, что я понимал, что я во что-то убираюсь. То есть, не знаю, там в аутсорсе... не в аутсорсе были, кстати, вообще там жесткие задачи. То есть основным основной проблемой было то, что я понимал, что это бизнесу, ну, где я работал, да, бизнесу было без разницы на пользователя. Да, для меня это вообще там сразу же ударом было. И я понял, что все, надо вставать и сказать что-то другое. Вот. А с банками уже Получается, я, наверное, в целом закрывал все жесткие, интересные задачи. И у меня там был кейс, вообще классный, что он планирует свои задачи на полгода вперед, да, там, ну, там, на месяц, на квартал, на месяц, на квартал, и на полгода вперед. И в крупных системах уже не раз замечал такую деградацию, что команды начинают. Поменьше планировать, чтобы, не дай бог, не светиться по каким-то KPI плохо на досках. И получается, я все время упирался в то, что я круто, качественно закрыл все свои задачи, уже я дрефачивал все, что можно было. И такой, что делать, давайте еще что-нибудь возьмем. А мне такие, спокойно, спокойно, нету, нету пока больше задач, типа там, ну, с чем-нибудь еще позанимайтесь. Вот. И, видишь, я, я не могу тут применить слово скучно, я понимаю, что как бы все, ну, я вырос, вырос с этого места, надо как бы двигаться куда-то дальше.
0: Они не успевали тебе задач на- нарезать. Да нет. Ну... Там
1: быстро все решилось и я там не, не ждал там годы что <laughs> новые задачи <laughs> ну то есть да весь э, бэклог почистил там и ну, понятно было что текущий нету такой потока наверное там задач проблем которые надо решать
0: ты сказал что ты со стартапов начинал может могло это как-то поспособствовать то что ты стартап это все-таки ты должен больше вот, в процесс может быть там же на уровне выживания это все, да, тебе нужно больше во все процессы, вникать, ты как там может быть универсальный солдат и за Петю и за Васю и за всех А нет такой связи с этим. Не связываешься с
1: этим? Мне кажется, это в целом от человека зависит. То есть вот у меня какое-то такое есть рвение, чтобы там я не знаю, чтобы вся система ну до куда руки дотягиваются, чтобы было хорошо. Вот. То есть вот у меня какое-то такое есть, там. сделать все хорошо, там я не знаю, потом уже смотреть там надо ли что-то еще там подправить, еще, там, еще что-то делать. Ну, кажется, что не со стартапами Это да, стартап. Давно, с рождения.
0: Понятно. А вот образование, которое у тебя было, ты помни, как ты говорил, что у тебя достаточно хорошее образование. Ты закончил не один институт, я так понимаю, да?
1: Не, не один, да. Один? Послал, да, да, у меня прикладная математика, СПБГУ. А до этого да, физмат-школы, и причем три физмат-школы. Вот разные. То есть я переезжал из города в город, и последний как раз в Питере заканчивал академическую гимназию при СПБГУ. То, то, что там. Я даже сейчас а- а- ачивку можно да, на публику, что два человека с России был конкурс. Вот, и я был один из двух людей в России, кто поступил туда. но ну, там просто были наборы было, да. а я минус старший класс, поступал, и там очень мало людей убираю, ну, только тех, кого числили до этого. Вот. образование
0: Да, вот роль твоего образования как она можешь ты оценить, насколько она способствовала, может быть, скорости, с которой ты можешь впитывать знания, она как-то тебя заточила под это?
1: Конечно, я все таки ну, сторонник того, что, наверное, математический, ну вообще там математический склад ума, да, вот это там анализ там, данных знаний, там и так далее, какой-то, там, не знаю, статистические подходы и так далее, это очень сильно влияет в нашей сфере, но ну, и, как ты сказал, да, возможность впитывать в себя информацию, тут, наверное, даже Ну, впитывать это больше, я бы, наверное, сказал за целом, если человек отстрадал 6 лет в универе, да, ну, то он готов дальше впитывать информацию, вот. А с точки зрения математики, тут, наверное, большой плюс то, что работа с абстракциями, работа с большими сложными системами. То есть, понятно, когда, хороший математический фундамент, то намного проще воспринимать сложную информацию. Поэтому я бы сказал, что, наверное, образование и техническое, математическое — это прям большой плюс и намного легче будет дальше жить в нашей сфере. Но, понятно, это не блокер, не стопер, просто это намного облегчает дальнейшую работу. То есть вот
0: математика, да, склад ума математический, он способствует все таки Есть какие-то схожие вещи в программировании, да, логика. И получается, вот как ты смотришь, может ли быть крутой разработчик тот же, без, без знаний математики? Может быть, он высок. каких высотах? Можно достичь, например, без знаний математики и сознания математики? Или это очень специфично, это в каких-то определенных э, сферах
1: требуется? есть математика, она же вообще обширная, да? То есть я бы сказал, что у нас для написания кода обязательно это именно ну, какое-то понимание структур данных и сложность операций. Вот это прям базовое, что нужно знать. Если мы сейчас говорим, что каких высот можно достигнуть, то, не знаю, знаком не знаком. есть книжка «Думай, как математик» Барбара Окли. А это про женщину, которая там была совсем гуманитарем, по-моему, ну, там у нее куча институтов, а, пол-лингвист она в итоге была. И по каким-то своим жизненным причинам попала в армию, и ее взяли на радиосвязь. И, получается, она не могла пробиться выше по должности, потому что она была ноль в, тех, в технике. Не понимала, как работают... Вот, все устройства, как вообще там радиосвязь э, проходит, то есть вообще чем они занимаются с технической стороны, вообще у нее было ноль понимания. И она начала учиться, и потом написала книгу, соответственно, как подходы в обучении, я не знаю какая-то там, тут, наверное, да, слова там дисциплина, там, я не знаю, регулярность, там все в книге у нее объяснено, что она в целом э, как изучала, у нее тренировались нейронные связи, и она медленно, но верно сформировала свой технический вклад ума и как бы, ну, можно сказать, стала технарем Она, по-моему, даже научную степень потом какую-то получила Именно в технической сфере Вот, то есть здесь я именно, да, если возвращаясь Ты говоришь, можно ли стать хорошим программистом Я считаю, что если у человека была какая-то база Ну, минимальная, да, в И он уже становится там хорошим специалистом Скорее всего, он уже это все натренировал да? Потому что в нашей работе все равно там, я не знаю, ты работаешь на крупных проектах, работаешь с большими какими-то абстракциями, у тебя очень не хочет, у тебя вырабатываются эти там нейроны, и ты начинаешь как-то думать в сторону, да, вот те же архитектуры, это что же тоже вот какое-то такое техническое, логическое, там, не знаю, расположение. Мы не
0: говорим сейчас про. Вот, ну понятно, до какого-то уровня всему достигнути в математике. И вот, а вот чтобы супер, каким-то вот профессионалом стать в, своей, в своем направлении, ну, пусть это там будет связано с математикой какой-то. Uh-huh. Не знаю, где-то машинное обучение, может быть, не знаю. Сложно, наверное, склать, потому что все-таки, где я себя вижу, да, это
1: мобильная разработка. У нас тут все-таки не rocket science. Да? Там ну, достаточно простые штуки, и здесь, я не знаю, богом математики не надо быть, чтобы познать. Я <с��>
0: помню. Из института еще, когда сидит поток, например, там, или несколько потоков, да, и препод по высшей математике пишет там какую-то формулу, и такой, так, а что-то я здесь забыл там. И такой один человек из там из тысячи человек поднимает руку, вы забыли здесь вот это. Знаешь, вот кем он мог бы быть в программировании, я вот не знаю. То есть есть же такие люди, которые прям вот выделяются, да, на общем фоне, и вот мне всегда было интересно, кем они потом, где они, Блин, ну
1: тоже такая интересная штука. Uh-huh. Всегда очень важна грань, да, где-то. То есть сейчас у меня в голове, вот, вот ты сейчас сказала у меня в голове вот эти флешбеки это какой-нибудь индексовый код, где там все на своих велосипедах, да. И вот ты думай, плюс или минус, что у человека была хорошая математика, потому что эту фигню потом не разобрает. Или чтобы понять, что человек имел в виду там, на 10 тысяч строк, надо просто вот докторскую степень в математике как, в каком нибудь направлении иметь. Или там, я не знаю, подход у телеграмма с кодом. Да? там тоже вроде бы как бы ребята, которые там супер прокачанные, а ты смотришь на код и понимаешь, что вот она когнитивно. Нагрузка: что шаристые люди они даже не задумываются, что они пишут сложные вещи, что это потом просто практически невозможно понять. Поэтому, вот, э, ну я бы сказал, что ты говоришь, да, там человек, который все знает, да, там руку тянет. Возможно, его кода не надо, допускать.
0: Ну то
1: все относительно, то есть, нужно смотреть все-таки уже на другие, но не только на математику.
0: То есть, сказать, он напишет так сложно, что, кроме него, никто не разберется, что он написал.
1: Ну, это вполне, да, может быть, я еще вспоминаю там. У IT-бороды, по-моему, где-то давно было интервью с человеком, кто олимпиадник на Пайтоне, и у него там кейс был, что мы по работе сказали, вот напиши вот такую-такую штуку. Он говорит, да, все окей, там ни слова больше, я сейчас сделаю. И через два дня приносит на два листа четыре кода, ну, то есть, там, не знаю, строк 200, да, там супер алгоритм, а ему такие говорят, системная функция в эту строчку. Ты что творишь? Ну, то есть, вот, как пример, да, что намного, то есть, мне кажется, в нашей сфере намного полезнее, наверное, знать какую-то платформу, особенности, да, что у нас есть там как это можно использовать чем какие-то вот такие там фундаментальные там алгоритмы какие-то там жесткие подходы
0: понятно ты когда-то говорил что ты выступал на кофе код метап по-моему, и ты говорил что надо как-то делать так чтобы забирать больше а давать меньше а в чем это был этот твой месседж
1: да да сейчас говорю будем переобуваться потому что да там было выступление к которому я подготовился дня за три за 4 не помню, что я точно сказал на том докладе к нему была достаточно сжатая подготовка. Вот. Но, наверное, сейчас, в текущим моментам, наверное, в текущий момент я бы сказал, что я стараюсь отдавать больше, а если что-то вернется, то, как бы, все, зашибись. Ну, то есть, не знаю, даже как-то. Потому что все, что я делаю, то есть я же все равно там, не знаю, там, отдаю там какие-нибудь там знания, там, эмоции и так далее, что это также и меня наполняет. И, соответственно, даже при отдаче, то есть это ну, все равно уже какой-то там обратный эффект, он есть. Вот, поэтому старайтесь отдавать больше. Все всегда вернется. вот, Главное смотреть, чтобы возвращалось Достаточное количество, наверное, для продолжения своей деятельности. Вот, наверное, так сказать. Потому что если мы все-таки в, в один какой-то канал отдаем многое, а нам там отдачи ноль, просто вопрос времени, когда в нас самих там да, ноль
0: останется. А отдавать все-таки надо больше, да? Может Да-да. быть, я, я ошибся. действительно так сказал, что надо больше давать. Хорошо, тогда вопрос отпадает. Давай поговорим про дзен. Расскажи, пожалуйста, как вы выстраиваете внутри работу с командой? Как вы получаете новые знания, про обучение, может быть, что-то новое раскроешь?
1: (гум) Ну, давай в целом про дзен. Я себе открыл споргалку, потому что это текст, который я точно никогда не запомню. А, в общем, дзен, контентная платформа, э, не знаю, там, ну, возможно, пользовались, то есть там...
0: Я сегодня установил.
1: (гум) Да? Кайф. (гум) Как
0: тебе? (гум) Увидел, что там 5 табаров внизу. Да. Полистал, пощелкал да, Выбрал а, тему в начале да, да. У нас,
1: короче, по цифрам 4,7 звезды в App Store, Но я считаю, это прям очень круто Седь, ну, Больше 70 миллионов пользователей 100 тысяч активных э, Создателей контента в неделю То есть, типа, авторов, да, на неделю И больше 10 миллиардов событий в день Это прям вообще ничь какая-то Вот а Средний time spent 45 минут То есть, это каждый пользователь, да, кто заходит на платформу Там примерно 45 минут сидит вот. И с точки зрения контента, у нас там статьи, посты, длинные видосы, короткие видосы. Очень много, получается, машин по вообще, это самая крутая у нас в России сейчас э, платформа, которая рекомендации какие-то делает контенту. А, ну, если дальше выходить, да, то, соответственно, крутые задачи, крутые команды, там, не знаю, вечеринки. Это я, кстати, открыл шпаргалку. Написано «Вечеринки», о крутости которых неприлично рассказывать, да? Вот. Я был такой, например, на момент.
0: машин извини, пожалуйста, она за тебя отсеивает то, что не хочешь, да? Ты только и даешь нам рекомендации. Ну, так понимаете?
1: Я, наверное, тут особо не скажу, потому что Machine Learning это все-таки прям отдельные команды, с которыми я не пересекаюсь в работе. У меня все-таки iOS и, ну, соответственно, клиент, да, а Machine Learning это работа, получается, где-то на подготовке данных для клиента. Вот. То есть, ну, это, короче, ребята, которые там черные магии творят где-то там на серверах. Вот. Я с ними, да, никак.
0: Ну, я, кстати, вот зарегался, зашел, и мне вначале... А я тематики выбрал там Технологии и и, там еще что-то. И вначале он мне выдал ленту не с тем, что я выбрал, но потом как-то это все обновилось и перестроилось, и там уже Geek появился, и всякие вот такие штучки.
1: Ну, я точно знаю, что у нас прям там супер фича, что в зависимости от того там зарегался, ты уже что-то делал или нет, у тебя там разные ленты. Ну, это прям, это не моя команда, соседняя команда занимается, не не, не команда, даже направление целое. Пользователь, направление продукта пользователей, по-моему, как-то так правильно называется. Вот. И там ребята вот, да, тоже вот эту черную магию творят, что в зависимости от того, зарегался ты или нет, если зарегался, что то делал в приложении, и под тебя контент, на самом деле, да, очень сильно подстраивается. Вот. У тебя был вопросик про команду. Тут, наверное... В целом могу сказать про структуру. То, что у нас около 30 айосеров, наверное, даже побольше, и продукт Глобально делится на две части. Это ближе к видео, к контенту. И вообще у нас вообще-то, я бы сказал, наверное, продукт и видео. Странное название, не надо вдумываться. Вот. <laughs> Что типа все приложение и видео просто чуть-чуть отдельно. Вот. Я нахожусь в команде продукта. И там у нас разделение еще на три. Это ближе к пользователю, ближе к автору. И базовое качество. Ну, это, наверное, во многих компаниях это все команды инфраструктуры, команды платформы. То есть вот у нас это базовое качество. Вот. Каждый этап примерно 5 человек, и а, такой интересный подход, что вот у меня, допустим, команда, я плюс три инженера, и это, я бы сказал, техническая горизонталь, и каждый инженер, он привязан к какой-то продуктовой команде. То есть тут вот такой сложный момент, что получается, я работаю с четырьмя бизнес-командами, и у меня своя одна техническая команда, и мы, получается, обслуживаем продукт, да, чтобы ну, помочь бизнесу доставить фичи, реализовать какие-то задумки там, и так далее. Поэтому да, сложный момент. Коммуникации в команде. То есть у меня получается пять команд. И везде когда какие-то свои коммуникации. Но основная, это, конечно, ну не то, что основная, упорная, которая, я делаю, это моя техническая команда, это именно инженеры. Там мы выстраиваем работу, у меня несколько встреч на неделю. Именно технические, что у кого в команде, там что как. 30
0: человек только в твоей команде?
1: Это весь продукт, это весь iOS. Вот, в моей команде 3 человека, плюс я, то есть нас четверо. Ну и у нас там еще две ставки, я все еще ищу людей. Вот, ну и тут, наверное, если, да, хопа, задел такой, э, ищу людей, сразу же нативная реклама, да, там у нас планы, по-моему, расширяться, там, x2 или x3 в ближайшие годы, так что найм, мне кажется, у нас там вообще неизвестно, когда прекратится. А, в мейдаут три человека плюс я, и по активностям, да, как э, сказал, что технические встречи, где мы обсуждаем вообще все это, и какие у нас общие задачи, и там по архитектуре, по модульности, то есть вообще все, что касается нашего общего кода, и здесь у меня нагрузка и, наверное, как тем лида: то что с каждым человеком отдельно ведется работа по поводу того, вообще, как ему работа в компании, какой у него там план по обучению, по развитию, где он сейчас с точки зрения разработчика да, что ему нужно делать как раз, чтобы там достигнуть следующего уровня. И, то есть это все моя моя работа с человеком. Вот. То есть это вот с точки зрения коммуникации внутри команды.
0: Ты прямо знаешь, какой человек чего хочет и какие у него планы, чтобы для чего это делается?
1: Блин, наверное, в должности это нигде не прописано. Это я считаю, что это прямая моя обязанность, как руководителя. Где-то слышал в зарубежных книгах, ну, кто-то читает умные зарубежные книги, я слушаю подкасты, поэтому я знаю эту информацию. Вот. А, что цель руководителя — это строить отношения, а задача руководителя — это закрывать потребности бизнеса. Вот. То есть я с этим полностью согласен, что, наверное, моя цель — это выстраивать сильные взаимоотношения внутри команды и сильные взаимоотношения с каждым отдельным инженером. И, соответственно, а, то, как человек будет расти, как он будет развиваться, это прямая моя обязанность. Вот. Соответственно, разговоры о том, ну, не разговоры даже, да, а понимание того, что человек хочет, и, я даже не знаю, его какие-то там планы, цели и так далее, это отчасти и мои планы, цели, да, потому что если человек будет достигать своих целей, он, соответственно, в любом случае будет более ценным человеком для компании, для моей команды, ну, и, то есть мы вместе будем достигать каких-то больших результатов.
0: Да, про обучение ты тоже хотел Хотелось бы узнать, как вы выстраиваете, возможно, процесс обучения в команде, есть у вас что-то такое, mm-hmm. такие практики?
1: Ну, я думаю, что в любой крупной компании есть вообще такое, что про обучение, да, что можно записаться там на всякие курсы, метапы, конференции и так далее. И получается, за счет компании за рабочее время куда-то съездить, чему-то обучиться. Вот, для меня все-таки обучение это больше такой рутинный процесс. Опять копнем чуть-чуть флешбеки вьетнамские, копнем чуть назад. Что, если, ну, как я считаю, если выполнять только рабочие задачи, то очень мало шансов, что человек вырастет как разработчик. Ну, адекватно вырастет. Вот. Потому что, я даже не знаю, на уровне метла. Вряд ли вы на постоянке будете делать задачи, которые выходят за уровень вашего вашего грейда. Чтобы выйти за уровень своего грейда и расти, нужно, соответственно, ну, как-то получить всю эту информацию. В рамках рабочих задач очень мало шансов, что вы реально полноценно вырастите. Поэтому у меня в команде, я для каждого сотрудника составляю свой план по обучению. То есть он обычно где-то на полгода-год вперед. И дальше, наверное, моя обязанность — это... Проверять, что человек встроил это в рутину, он выделяет какое-то там количество времени на неделю, конечно, вне рабочего времени, вот, чаще всего, да, чтобы человек развивался, учился, потому что, ну, в моем понимании, без этого невозможно, да, что, как бы, в этом заинтересован...
0: А как проверка этого происходит? Какая-то проверка, потом тест какой-то или что?
1: Не, ну я у ребят, то есть я провожу антуану то есть я впрямую, напрямую спрашиваю, что посмотрел, что изучил, давай обсудим, какие темы, как ты это понял, то есть какие выводы из этого сделал и так далее. То есть
0: это просто такой спичный... То есть тебе вместе с ними надо это тоже учить, чтобы понять, что так... ты спрашиваешь вообще?
1: Я же все это прошел когда-то, мне легче. Я наоборот, я, Знаешь, я вспоминаю.
0: Каждый DC что-то новое выходит, ты же тоже DW. поддерживаешь...
1: Я, наверное, работаю в слишком крупных компаниях для WWDC. и моя реальность это минус 3-4 года от WWDC. DC. Поэтому то, что там выходит новое, оно успевает и стоять. ты хочешь сказать, что у вас не Swift UI? Ну, у нас Swift UI очень мало. Он есть, на нем можно писать но минимальная версия у нас сейчас 14, сейчас скажу. Наверное, мой взгляд, я очень часто интересуюсь у коллег из других компаний, как у них дела с их что они делают, слышу много боли, много страданий, и понимаю, что он еще не продакшн-драги, вот, ну, полноценно.
0: Это ты скажи предыдущим нашим двум гостям, которые я далеко тоже. уже Продакшн и в рэдди. Когда у тебя
1: от версии к версии все меняется, то есть это все-таки... Ну, наверное, я как техлит, я не могу принять решение, да, что мы это затаскиваем единственным решением, наш функционал. То есть э, у меня есть планы по SwiftUI на ближайшие полгода-год, э, что мы будем внедрять его кусочками в легких э, сценариях. Вот. Ну, на самом деле то же самое касается комбайна. Да? То есть э, у меня был опыт большой на реактивщине, на RX, и в сравнении я понимаю, что это очень сырая технология. Ну, я сейчас про комбайн. Вот, то есть новинки это круто, там классно. Я на них поглядываю, по Свифтвайвер даже закрывал, учился в азоне на курсах для джунов. Ну, я все такие активности обычно там в году закидываю. Вот проходил у них курс, связанный со Свифтвайвером, посмотрел, круто, классно потом. Вот. Так что это наверное
0: все-таки вы такие хитрые. Вы подождите, пока там кто-то за вас все грабли соберет, потом, ну ладно, тогда уже наверное и мы возьмем это, да. Ну,
1: я же сам должен принимать такие решения, которые более-менее проверенные, которые несут пользу, а не вред. Да? То есть в моем, в моем мире пока что я не вижу стопроцентной пользы от SwiftUI, Вот, Ну и вообще это да, касательно mm-hmm. любых новых технологий. То есть они все равно должны как-то в каком-то виде устояться. И у них должна быть прям ну, такая чувствительная польза. Да? То есть сейчас, я не знаю, от SwiftUI польза... Э, был кашель, этот метап, кошелек э, в Питере. Вот. И там а, человечек очень классно раскрыл, что вот крутой профит ⁇ это то, что у них в команде разработчики все уже устали и всем хотелось чего-то нового. И они страдали, кололись, переписывали все на UI, кайфанули, все такие мотивированные и заряженные, да? то есть у меня пока такой проблемы нету. Если, наверное, у меня весь коллектив выгорит и скажет такой, блин, хотим что-то новое, да, я буду придумывать, ну вот там, я не знаю, знаешь, это минус для проекта, но плюс для команды. Пока у меня такой ситуации нету,
0: я радуюсь. Понятно. То есть баланс-то всегда все равно приходится искать и в команде, и вот между бизнесом и командой приходится искать какой-то компромисс, баланс. Что бизнес хочет одно, а команда, например, не может или не хочет, или все в угоду бизнесу идет. Бизнес это все ради бизнеса. No. Или бывает бизнес говорит, надо вот это, вы можете сказать, ну, мы можем вот это, вот это и вот это, но вот это, например, пока не можем. Uh-huh. Бывает.
1: Я бы тут, наверное, сказал, что я проблемный, я бы наверное сказал человек вот в этом плане, потому что а, для меня это психологически сложно. Я не могу делать то. Что в перспективе будет проблемой. Я не могу сидеть. я не могу осознанно стрелять себе в ногу. Поэтому, если у меня прилетают задачи, которые я вижу, делают плохо проекту, и мне в дальнейшем будут усложнять работу, значит, я буду ну, блочить их и переделывать текущую кодовую базу. Вот. Это, ну, это, наверное, да, очень близко к рефакторингу, да? Что прилетает какая то задача, и я понимаю, что в текущий момент ее можно сделать на костылях, но мне потом либо страдать, либо увольняться. То есть я сторонник того, что я как бы я открыто скажу, что все круто, фича крутая, классная, но мы ее возьмем через два месяца в работу, ну, утрированно, да, через какое-то время, потому что мне перед этой задачей нужно сделать подготовительную работу, чтобы мы в дальнейшем, а, чтобы у меня проект имел какой-то, да, запас по здоровью на перспективу, потому что это как раз моя прямая обязанность, как тех лида, да, чтобы, получается, все, что в зоне моей моей ответственности, он, оно было классным, стабильным и могло хорошо расширяться. Да? А получается, ну, знаешь, если мы тут говорим именно прям в формате угоду бизнеса, я это сразу да, слышу как негатив для кода, да, то есть, ну, я, в принципе, не могу принимать таких решений. То есть ну, для меня это, как бы так сказать, я шел на... Эту роль и на эту позицию, чтобы как раз не допустить такого.
0: Понятно. Слушай, как-то ты говорил, что в твоем прошлом была гребля достаточно такой, может быть, для меня не популярный вид спорта, но я как-то видел на лагин острове, по-моему, гулял. Как-то видел, там в каких-то озерцах плавают люди в байдарках. Это вот гребли это про это? Или это стоя, люди гребут? Или ты профессионально занимался греблей, да? да, да. Можешь нам что-то рассказать да. про греблю? Да.
1: Еще не настолько давно, что быть неправ но уже давно, да. Ну, гребли, она вся разная. У меня это все началось, блин, где-то в 98-м, далеком. Да, вот. А, я пришел к маме на работу. Там был большой дворец культуры, там было очень много секций, и была секция погребли на кайках. Это если кто-то смо- смотрит летние Олимпийские игры, это грибной словал называется. Это когда такие небольшие водопадники, там деревянные вешки сви- висят над, над водой, растянуты растяжки, на них деревянные вешки. И нужно, получается, где-то по течению, где-то немного против течения, проехать трассу определенным образом. То есть там, ну, где-то там будет то с одной стороны, объехать, где-то с другой, ну, это все на скорости. Занимался года три-четыре, кучу медалей по области, собирал прям очень хорошо, у меня шло, там походов немерено, уходили в походы зимой и летом по месяцам с палатками. Все же просто вот уезжали там по России, просто вот месяц, маршрут, там каждый день по 25-30 километров на байдарках, и потом лагерь разбивали, все, в следующий день утром опять собрались, плывел, вот и так месяц от одного города до другого и на поездах, вот, зимой ходили в Хигино. Вот. А сам... Потом я переехал в Питер и у меня со спортом немножечко откинулось, потому что я залип в мой РПГ. вот, Но где-то в четырнадцатом году я увидел случайно в Лосево отдыхал, это не недалеко от Питера, и увидел такую небольшую лодку. А мужичок такой в возрасте плыл такой, там что-то такое интересное на ней делал. И я такой О, круто, надо как посмотреть посмотрел, это, ну, соответственно, твоя абстракция, это тоже Гремля. <свят> вот. Но это уже называется фристайл. Это небольшие лодки закрытые, где на бурной воде, то есть там, где хорошее течение, делается какая-то акробатика на воде. С 14 года начал этим заниматься, и в 2018 году я получил КМС, стоял на тумбочках, и второй на чемпионате России, и стоял там на вторых, на третьих местах в Кубке России. Вот. Это 17 18 год, но... Получается, здесь особенность спорта, что он требует очень много выездов заграничных, потому что все крутые плей плейспоты, они в основном за рубежом. А у нас есть в Карелии, вот как раз где проходит чемпионат России, но даже на чемпионате России там было, вот сейчас помню, по-моему, плюс два воздуха. Ну, то есть кататься в воде такой, в такой температуре так не особо приятно, поэтому туда приезжаешь только на соревнования.
0: Это всегда выход из зоны комфорта такой вот, сесть в лодку, поплыть, она ее перевернет перевернет, ты там нахлебаешься, чего-то там... Ещё головой об какие-нибудь там уступы там пару раз, да, приложит тебя. Ну, тут это как правильно, да, гребец, да? Это полный гребец, я бы сказал. как то такое. Видите, сначала на лодке, потом
1: в аутсорсе. Это все связано. <laughs> вот. Но я бы сказал, что вообще спорт, он... Ну, не спорт даже, да? Вот эти вот... Зоны, выход из зоны комфорта это все-таки эмоции, там, какой-то адреналин. То есть это прям, не знаю, крутяк. Это краски в жизни. То есть меня прям очень драйвило, ну, до 18-го года. 18 год у меня просто такой переломный получился, что... Ну, нет. Во-первых, у нас локдаун, да? И особо не покатаешься. Я бы, наверное, сейчас бы с радостью там на пару недель бы скатался покататься на лодочке в какую-нибудь Германию. Вот. Ну и приоритеты. Что, наверное, если взять мой там, 16-й год, у меня было за сезон 90 трени- тренировочных дней. Это с апреля по октябрь. Сейчас я, в принципе, я себе такого не могу позволить, потому что у меня очень большая нагрузка по работе. Тогда была, ну, тогда была другая работа, другая нагрузка. Вот.
0: Твое стремление в спорте, оно как-то помогает тебе. Амбиции, они похожи с амбициями в работе, может быть. Что-то пересекается. Твои эмоции, и желание достигать результатов.
1: Я мне рассказал, что это даже, ну, опять, все относительно, да? Если мы смотрим на спорт, можно же спортом заниматься зарядку, каждое утро по 10 минут делать. Да? А можно заниматься именно спортом для достижения каких-то результатов. Ну и на самом деле достижение каких-то результатов, оно у нас, ну это, не, наверное, не только спорт. Да, мы тоже МРПГ возьмем, да. Как бы там качаешь свой персонаж, достиг. Ну вот, опять же-таки, да, можно взять, что человек по полчаса утром там такой, там, ковырял поиграл. А бывают те, кто все-таки на срывок выступает. Да? То есть я бы тут, наверное, сказал, что это какая-то внутренняя качество, черта какая-то. Именно превозмогать себя, показывать какой-то результат и стремиться, главное, к этому результату. И, соответственно, если ты ставишь себе какие-то такие цели, то ну, на постоянной рутине делать что-то для достижения этих целей. То есть у меня... Ну, такое есть. У меня, на самом деле, были и в игрушках тоже, там, призовые места на разных соревнованиях. И, соответственно, спорт спорте это тоже потом стрельно. А сейчас это в работе, да, что какие-то новые результаты все время, да, какие-то цели, результаты, достижения там и так далее.
0: Это, это же спорт, особенно профессиональный, это же выход за пределы, за пределы возможностей, да, за пределы возможного, как бы, на, это работа на пределе своих способностей. А может быть, вот, в программировании что-то такое, что ты прям вот выходишь за какие-то пределы и и достигаешь чего-то, что никто, например, пока еще до тебя не достиг. Что-то открывать, что-то изобретать, исследовать какую-то область неизведанную, да? Я понял,
1: но в спорте, наверное... Ну, в спорте это более отчетливо, да, потому что у меня там были и на грани травм, то есть у меня там и суставы отписывали, и, ну, там, на самом деле, такое пограничное было, да, и в соревнованиях, когда ты участвуешь, то есть у меня прям были моменты, когда я там чуть сознание не терял, короче, ну, нагрузки именно. Все-таки если мы перекладываем дальше на программирование, это ну... У нас в целом, знаешь, там что-то сидишь на офисе, в офисе на стуле, там кофеёк попиваешь. Ну, какая зона комфорта? Выход из зоны комфорта. Ну, то есть, мне кажется, несравнимо. Понятно, что тоже есть какой-то выход за какие-то нормы, а это там, ну, также когда там работаешь по 12 часов в день или... Ну, у меня, наверное, из-за ответственности все равно там были моменты, когда я, в принципе, не могу уснуть, потому что у меня очень много проблем в голове крутится, которые мне нужно разрулить. Я просто встаю и всю ночь там добиваюсь ну, чтобы разгрузить себя. Но я бы не сказал, что это какой-то... такой. Ну, для меня это... Я не разграничиваю это как выход из зоны комфорта. Да? Это, для, меня это, для меня это уже какая-то рутина. Там, что это просто ты сидишь... Ну, не, знаю, не, не сидишь даже, а берешь и делаешь свою работу, делаешь ее качественно. Вот.
0: Понятно. Вот ты говорил как-то... К наступаем этапе. Что, наверное, это все вот чтобы не выгореть, чтобы достигать результатов, планировать, это все же как контроль над собой, да. Про контроль, про дисциплину, про. Обратную связь себе давать вовремя и отдыхать, успевать, и все-все-все. И это как четко надо вот, дисциплину дать контролировать себя. Или иногда можно и как вот, не знаю, говорил Альберт Эйнштейн, не знаю, помнишь ты такую фразу его: что если беспорядок на столе говорит, что беспорядок в голове, а что значит тогда пустой стол? А ведь, знаешь, многие открытия какие-то открывались совершенно случайно. Там не было никакого контроля, порядка, наверное. Пенициллин, рентгенское излучение. Виагру вообще случайно открыли. Если помнишь, это лекарство для себя, для себя пожилых. А может быть только в программе, что человек что-то там создает, создает какие-то приложения, потом раз и какое-то такое приложение создал с таким крутым дизайном, до вот него никто, например, такой дизайн не придумывал, а он взял и придумал, вот случайно. Ну не, ну он как-то шел к этому, понятно, но у него не было планов, например, создать такой крутой дизайн. Вот что-то он исследовал, исследовал, все попробовал, потом раз его осенило там. Ну давай
1: попробуем по порядочку пойти. А... Про, первое у тебя было про выступление на Митапе, да, что каждой сферы там куда-то что отдаешь. А у нас в группе к- «Кофе Кода, Питерская есть классная штука, что там когда кто-то пишет про выгорание идет этот, этот мемасик, что выгорания не существует, слушай мой доклад, ну и ссылка на мой доклад. Вот я, ну наверное. Я просто, да, триггер выгорания, короче, что, ну, если человек приходит к выгоранию, ну, тут, блин, да, такое хайповое слово, короче, если в целом человек вот так опустошается по своим ресурсам, значит, он очень давно делает что-то не так, вот. И я тут, наверное, сторонник, что в целом нужно поднимать голову из песка, оглядываться вокруг и смотреть, что ты делаешь, какие-то эмоции отовсюду получаешь и так далее, потому что... Там у меня было приведено в докладе вот это колесо жизни, там, которые вообще все сферы, да, что у нас есть, там, дом, работа, хобби, друзья, там, что-то, там, я не знаю, если загуглить, колесо жизни, каких вариаций только нет. Вот, и нужно понимать, что мы где-то больше отдаем, где-то больше получаем в определенные моменты времени, и эти сферы всегда меняются. То есть, я не знаю, в, в один, ну там тут не год, да, в один период жизни мы больше вкладываемся в работу, а я не знаю, больше кайфа там получаем, потому что у нас там достижения, результаты, там, я не знаю, все нас поощряют, понимают там, что типа общественное, да, какое-то признание. Вот. А дома, может быть, вообще там, да, все не очень. А следующий год на работе. Все ну, равно, не годами, наверное, момент времени какой-то, что на работе все плохо, но все круто дома, и вся эта поддержка идет там из дома. Вот. Когда-то там друзья, фобии и так далее. И что тут нужно, наверное, в целом смотреть. Баланс не баланс, да, но чтобы все-таки была какая-то текучка, что не только в минус везде, да, чтобы все-таки были какие-то сферы жизни, где все хорошо. А если везде все плохо, значит, давно нужно меры принять какие-то. Это я такой сразу же такой триггера на выгорание на свое выступление, а дисциплина, да, потом спросил, конечно, блин, дисциплина, контроль над собой, да, это, блин, ну, это, мне кажется, что это обязательно, и я ребятам в команде все время говорю, что даже с планами на обучение, что самое главное, это его выстроить, ну, у нас, да, составлены планы, и все время выделять каждую неделю какое-то время, вставлять в эту рутину, это ну, есть как раз дисциплина, потому что если мы возьмем перспективу на год вперед, это просто глобальная разница, да? Если я, допустим, у меня был какой-то ха- хаотичный подход, и я там скипал какие-то там, ну тоже обучение, да, мы возьмем, и я дай бог там, я не знаю, раз в месяц садился там на какой-нибудь там трехчасовой перерыв времени, да, чтобы уделить этому внимание, или когда это у меня в рутине там три раза на неделю. Да? Вот берем перспективу на год и где будут эти два разных человека с такими подходами. Конечно, вот дисциплина, регулярность, это, ну, я считаю, без этого вообще никуда. Да? То есть это прям обязательное. Вот. Ну и соответственно сразу же тут у тебя было что как это нам помогает достигать результатов и целей. То есть вот прямую, да, что получается, если у меня выстроен регуляр- регулярный процесс, то я каждый день приближаюсь к своей цели. Да? И ну, блин, тоже сложная штука, да, что приближаться к цели нужно сначала понять свою цель, да, вообще, чего мы хотим, то есть тут вообще можно, я не знаю, до утра эту тему раскрывать, вот, но это окей. Про Эйнштейна прикольно сказал, что, ну да, у него вот эта фраза, там же фраза, что у него в кабинете все время был беспорядок, ему это как в укор немного ставит, да, и он, да, отвечал про этот, про стол. Я бы тут, наверное, сказал, что и Эйнштейна про относительность, да, что тут все относительно, что порядок для меня, порядок для другого человека — это абсолютно разные вещи. И ну, я себе очень хорошо представляю ситуацию, когда может казаться, что на том же столе хаос, для меня это порядок потому что у меня все на своих местах и соответственно даже с пустым столом да это же далеко не факт что где-то в тубочках будет полный капец да? ну или там в принципе что если я у человека там спрошу а покажи там какой-нибудь блокнот записи да где он у него убрал да и вот в моем понимании вот это вот порядок в голове когда ты ну я не знаю аналогии понятно или нет но что даже с пустым столом может быть полный беспорядок в целом вот поэтому тут все относительно у меня стол не не пустой там всегда что-то лежит но лежит красиво на своих местах. Потом про развитие, да, ты сейчас спросил, ну тут, наверное, дисциплина вообще как нас приводит. Я бы, наверное, в целом сказал, здесь не помню, какие точно были слова, но у меня почему-то аналогия с Шварценеггером идет. И он там очень классно раскрывает, это в автобиографии у него хорошо расписано, что он каждый день трудится для достижения каких-то своих целей. и... Понятно, что у нас в жизни, да, многое это случайность. То есть, какие-то, ну, все, что у нас там, я не знаю, куда мы, нас приводит, я не знаю, какие-нибудь там крутые штуки, которые у нас в жизни происходят, это все какой-то, ну, какой-то момент на это сыграл, да? ну вот даже вот я там, я не знаю, в спорт пошел, да, Это я просто в какой-то определенный день зашел в здание, где в этот момент проносили его... Оказаться проносили. в нужное время в нужном месте. Да-да-да, вот, и у Шварца, у него про это очень сильно тоже так раскрыто, но при этом он, он сбоку говорит, что только из-за того, что он каждый день идет к своей цели и достигает каких-то результатов, тот день, когда судьба улыбнулась ему, он оказался подготовлен вот и тут, ну, то есть я эти вещи как бы связываю. Да? Если, наверное, не идти, не достигать чего-то, то даже когда рядом будет там вот эта удача с хвостом, да, которую можно поймать, если я не был готов к этому дню, то как бы она и уйдет мимо.
0: Да, согласен. Наверное, просто вероятность больше, если ты будешь действия какие-то предпринимать, если ты их не будешь предпринимать, И нам может быть разительным больше.
1: Мне кажется, в целом, что когда мы чего-то достигаем и к чему-то идем, у нас более четкая картина, что необходимо для этого. И больше шансов, что ты заметишь даже этот момент.
0: Закон притяжения в действии. Дмитрий, спасибо тебе. Мы как бы, в общем, закончили. Хотелось бы еще вопросы, которые прилетели от наших участников, немножко обозначить, если ты не против. Вот такой вопрос. Как из джуниора разработчик стать уверенным middle? На что стоит делать упор?
1: Так, от джуниора до middle. Ну, во-первых, в моем понимании, да, это понятно, что вообще весь час, что что мы тут вещаем, это дикая субъективщина, но в моем понимании... Uh, уверенный специалист, особенно там уверенный мидл-специалист, это человек, у которого должна быть очень хорошая техническая база. Uh, я часто ребятам скидываю курс от РСА. это ребята, ну, он там под ЕПАМом, вот, там очень хорошая техническая база, база раскрыта, порядка 6 часов. В открытом доступе этот курс? Да, да, в открытом доступе, у них свой канал на Ютубе, и там можно скачать. по в этом году не выходила, но было и в прошлом году, и в позапрошлом, поэтому просто берете самые свежие и фигачите, проходите.
0: То есть у нас... Ну, пожалуйста, первый... скажи, пожалуйста, курс от Курс от кого? рс да, РС-шкул. Такая флока из школы, да? Да-да-да. Ну, это вот
1: ребята, кто в кофекоде в питерском, точно все должны уже знать. Я его там несколько... но ну, он у нас там в шапке даже закреплен. А, сейчас скажу. То есть это мы смотрим, если с точки зрения каких-то фундаментальных знаний. Да? Тут дальше подход. А, слышим что-то непонятно, идем копать в документацию, в статьи. И, в принципе, даже в рамках курса а, в конце каждого блока какой-то лекции, всегда есть ссылка на документацию, на какие-то дополнительные материалы. Да? Я себе такая представляю. Если человек на уровне джуна идет, фигачит курс, закрывает все свои пробелы в фундаментальных знаниях да, потом, соответственно, да, уже получается человек супер полезный, потому что он дальше будет разрабатывать там фичи и так далее, основываясь на какие-то ну, фундамент знаний. Второе отличие джуна и медла — это в том, что у медла все-таки есть хороший какой-то опыт реализации каких-то фичей. Да? И тут... Разные пути, да, либо вы в рамках работы можете прокачать свой опыт. Если этого нету, то ну, фигачить опять те же курсы какие-то еще дополнительные делать крупные проекты. Есть мнение, что проекты, но я все-таки сторонник, что пока вы просто там экспертом в своей области не стали, можно не смотреть в сторону проектов, Потому что если у вас хреновый год, хреновые знания, то в рамках проекта вы только как сказать, ну короче закрепляете свой текущий уровень своим же кодом, да, потому что намного полезнее получить примеры людей с более высокого уровня, чем пытаться, я не знаю, еще раз повторить свои знания. То есть, наверное, от жена до медла, это, блин, фигачить курсы, причем и с фундаментальными знаниями, и с написанием кода, с какими-то приложениями и так далее. Потом, ну, это с точки зрения хардов, да, по софтам понятно, что в медлу нужно общаться внутри команды, пользоваться там всякими корпоративными штуками, типа, я не знаю, тикеты, не тикеты, там, гитла ну, вот, вообще там с CIM, с GIT-ом, и так далее, но это уже в рамках работы, скорее всего, прокачать Как-то...
0: Ну, а сколько времени должно пройти, например, на одном месте работы, а человек, например, да, получает эти знания, работает, получает опыт, работает джуном, вот когда ему нужно прям вот, он, он хочет быть уже на другом уровне, да, когда ему стоит вот прям задуматься, что что-то, может быть, он не так делает, чтобы повысить свой уровень или чтобы его повысили и заметили, что он старается и уже достиг этого уровня.
1: Да-да, чтобы не было сомнений, всегда нужно общаться с другими разработчиками. То есть в этом плане, да, сообщество Coffee Code, крутяк, то, что вы можете ну, в большом количестве городов прийти и пообщаться. Потому что вот такой интересный момент сейчас сказал, да, хочет быть, не надо хотеть, надо делать и соответствовать. И если мы берем, да, вот там, ну, что человек, он там фигаще прокачивается, да, такой, и в какой-то момент понимает такое, что хочу быть медлом, не надо хотеть, надо, как бы, вот, проходить курсы, поднимать свой, там, опыт, знания, там, вообще, скиллы, да, вообще все это понимать, чтобы ваша... Уже текущая рутина, она соответствовала миглу. А дальше это уже выходите. ну, если в рамках компании вас не оценивают так, да, то вы ходите на встречи, понимаете, тянете вы на этот уровень, не тянете. Блин, дальше вот этот вот грустный момент, что в рамках компании вы понимаете, что вас не ценят, вы идете на собесы, понимаете, что где-то вас ценят больше, ну, как бы исход предсказуем.
0: Вот он этот грустный момент. Понятно, что у нас
1: все-таки, ну... Блин, я не знаю, любая компания заинтересована, чтобы платить меньше, получать больше от инженеров. То есть, ну, мне кажется, что это само собой.
0: Изменяющие. Ну ладно, может быть, и не любая, прям сразу всех так. Под одному ребенку. Может быть, есть, есть они, это хорошие компании.
1: А если кто-то с такой работает и вырос от стажера до тех леда, вот скажите, напишите куда-нибудь прекрасную эту компанию, чтобы люди ее знали.
0: Вот. Кстати. Может быть, возвращаясь к твоему опыту, ты достаточно много сменил э, компаний. Как ты видишь вот эти переходы от одной компании к другой? С чем они связаны были для тебя лично?
1: Видишь, у меня это было связано с ограничениями. То есть у меня не было, наверное, такого, что до этого, снимаем розовые очки, все равно на каждом месте работы у меня было такое, что я знаю много, делаю много, и компания меня настолько не оценивает. Ну, не, не настолько тут даже не, не в денежном, по эквиваленте, а что в целом, что получается, типа, я там фигачу уже там капец какие фичи даже на уровне джуна, а компания такая, что, ну, посмотрим, может быть, через полгода индексацию тебе сделаю, да? Ну, то есть, и я это просто что, сравниваю, что компания, наверное, не заинтересована в том, чтобы вообще я там рост как-то быстро. Вот, но это не, ну, почти практически на каждом месте работает. Но... Для меня это никогда не было каким-то там стоппером, у меня в итоге моменты, когда я был вынужден покидать компанию, они были вот, я даже не знаю, принципиальные, да, вот как я сказал, что в аутсорсе я понимал, что я, наверное, без разницы на то, насколько крутое у меня техническое решение, а я считаю, что в таких условиях инженеру вообще невозможно вырасти, да, что все, что я могу делать, это, я не знаю, делать плохие решения вчера, ну, по-быстрому, да. И кем я стану через два года? Я, я стану человеком, который очень быстро может пилить костыли. Вот. Но у меня целей таких не было, поэтому я просто вынужден дать и искать другое место работы. Вот. Ну, и на самом деле, на каждом, да, были такие приколы, которые я понимал, что мое текущее развитие в компании, оно совершенно просто не идет в одну сторону с моими личными целями и развитием как инженера.
0: То есть какой-то естественный процесс такой был, да? Так, Дмитрий, может быть, еще парочку вопросов Ой, Давай. время? Uh, b- больше такие вопросы по комьюнити, uh, скажем так. Ты же тоже состоишь в комьюнити и принимаешь активное участие. Как ты повлиял на комьюнити, может быть? Как оно на тебя, может быть, повлияло? Ну, no,
1: комьюнити ты имеешь в виду именно кофе-код.
0: Кофе-код, да. Ну, может быть, ты еще про какой-то комьюнити расскажешь? Не, ну, я
1: не знаю, там сейчас э, Сергей ворвется, если что, да? Я наверное, сказал бы, что все равно... ну причастен стоял у истоков. С первых встреч в Питере присутствовал на ну, вот когда Сергей Игнатьев получается организовал первые встречи. Я в них присутствовал. Это у нас было недалеко от станции Микрового в кафешках. Тогда было очень мало людей. Там буквально там, человек пять, наверное, приходило. И я приходил как самый опытный разработчик. Миду с крупного банка. Такой вообще папка. вот Это вот
0: вокруг кого собирались люди и ждали, что же он нам расскажет, да?
1: Ну, вот я бы, наверное, сказал, что то, что я привнес в комьюнити, а, наверное, я стараюсь... Ну, все равно я из тех людей, кто старается очень большое внимание уделять развитию да, какому-то обучению. И, наверное, на всех встречах а, люди приходят и всегда получают от меня какие-то знания. Поэтому это, наверное, это мой вклад в комьюнити, да, что я прихожу тем человеком, от которого можно чему-то, чему-то поучиться. И ну, это на самом деле было с первых встреч, потому что первый кофе-код он был организован в формате... А человек приходит, рассказывает свою историю, дает какие-то советы по тому, как подойти к обучению. А там же, там, не знаю, сразу же и код посмотрели, и кому-то программу обучения скорректировали. Тут же, там, не знаю, на следующей встрече с провели, человеку полный фидбэк, какие темы поэтому, ну, подтянуть там, и так далее. То есть считаю, что этот как мой вклад в комьюнити имеется. С той точки зрения, что я получил от комьюнити, это, конечно, любое... Любая передача знаний – это двухсторонний процесс, да? получается, я кому-то, кого-то чему-то обучаю, да, передаю знания, я даже не знаю, как сказать, у человека даже есть запрос, да, допустим, я с ним делюсь какими-то знаниями, я уже получаю какое-то удовольствие, да, что я могу привнести что-то полезное, да? или, ну, то есть тут, наверное, как ученик с учителем, да, там, менти-менти, ментор там за рубежом, да, что это, ну, это все не односторонний процесс. Я также очень много получаю от людей, там, Эмоций, благодарности, и, там, и так далее. То есть, это, наверное, с точки зрения кофе-кода. А, плюс у меня первое выступление, я бы сказал, мое э, на публику: это 2021 год. Это озон метап совместный с кофе-кодом. И вот как раз там вот это, у меня был доклад про Грани, что его не существует. Вот. Ну, и не помню, какая там был формат, но да, после мира нашего, да, теперь, теперь такой доклад вот.
0: Давай вот закругляться, наверное, и последний такой вопрос как раз про выгорание Как гореть, не выгореть? А, ты что-то частично ответил, может быть, закончишь как-то этим вопросом на этой высокой ноте Как прям гореть, вот, чтобы вот тебя хотеть разрабатывать, не, не гаснуть?
1: Ты не знаю, даже делайте хорошо Делайте то, что вам нравится. В моем делай как надо, и будь что будет. Да, нет, нет делать хорошо. И будет <с хорошо. Будь что будет, это уже... То есть, ну, я все сторонник того, что... Все, что мы делаем, все, что нас окружает, получается, мое внутреннее состояние, да, как наше, это все в зоне ответственности человека. То есть получается, что то есть я, максимально противоположно от того, что будь, будь что будет, да, что получается, вот я как человек, получается, то, какие отношения вокруг меня, там, да, что у меня дома, что у меня на работе, это полностью моя ответственность. Соответственно, если я хочу на работе, да, там, я не знаю, гореть, ну, гореть в плане, да, приносить постоянно какой-то высокий результат, да, то это получается, моя зона ответственности. Ну, то есть быть каким-то, быть продуктивным, да? Что мне для этого надо? Мне для этого нужно там какой-то там я не знаю режим более-менее понимать, что у меня там в других сферах деятельности все хорошо, чтобы у меня не было такого, что когда везде плохо, и на работе будет плохо. И заниматься любимым делом. Но любимым делом да, туда все такое относительное. То есть вот для меня я получаю кайф, когда я делаю крутые технические решения, особенно на перспективу. Вот. И соответственно, блин, каждый день моей работы я делаю вещи, которые, как бы мне в кайф. Вот. Поэтому. А
0: можешь Может... вспомнить что-то какое-то крутое техническое решение, которое сэкономило миллионы еще. Которое сэкономило миллионы. Блин,
1: я тоже сторонник того, что решения, которые на миллионы, они принимаются на уровне где-то C-левела. То есть это очень далеко от того, где я работаю. А ко мне спускаются уже технические задания. Как, при... как реализовать, грубо говоря, что... ну или технические задания, либо просто мысли в формате предложения, давай сделаем... Ну, вот ну это". ладно,
0: не сэкономил <связываю> миллионы, хотя бы просто какой-то современный модное какое-то техническое решение, которое ты, может, вспомнишь. Но
1: я бы, тут, наверное, да, в целом бы сказал, что моя работа заключается в том, что я каждый день э, реализую какие-то технические решения, которые на перспективу ну, глобальный профит просто компаниям дают. То есть там и экономят деньги, и сэкс деньги деньги и так далее. Вот. И получается, если мы копнем, там, я не знаю, первые работы, да, когда я там женом работал, это были вещи именно формата просто суперкрутые экраны там, с крутыми анимациями, Потом на уровне медла там, в банке у меня было, что я просто отрефачивал и сделал нормальными 5-6 модулей в приложении, что, получается, в целом в этом функционале было комфортно работать, и анбордин других сотрудников стало намного дешевле, чем был. Да? То есть ну, я, я считаю, что это крутой технический вклад. Потом там... В другом банке я, по сейчас реализовывал дизайн-систему, которая со старой все страдали, а в новой, получается, просто там радуга светила. Вот. И на текущем месте работы, то есть я смотрю на систему, я понимаю, какие у нее минусы, и все, я дальше разрабатываю план и делаю так, чтобы в будущем всем было хорошо. Вот. то есть, ну, это да, такой сложный ответ, но получается, что в целом моя работа — это крутые технические решения.
0: Спасибо, Дмитрий. Это было интересно. Может быть, многим ты открыл, открылся сам с какой-то другой стороны и рассказал о себе, и даже все-таки про личности. И сегодня ты был с нами целых уже полтора часа. Спасибо за твое время, что уделил нам столько времени, ребята. Вам тоже спасибо, что пришли, послушали, Дмитрия. Дмитрий, скажи что-нибудь и мы прощаемся до следующего подкаста.
1: Спасибо, что позвали. Блин, кофекод, очень круто, что еще и подкаст появился. То есть, вот, как я сказал, что мой путь с кофекодом наверное, от самого старта. Поэтому я очень рад, как развивается сообщество. И, и очень рад быть частью этого сообщества. Спасибо вам. Будем расти дальше.
0: Спасибо, что ты с нами. Ребята, до встречи в следующих сериях. Ждите анонс. Хороших вам входных.